0: E desse louvor. Pois, bem, amados, deixe-me ah, dando prosseguimento à nossa campanha, trazendo a memória, o que nos pode dar esperança. Eu quero trazer a sua memória e para te dar esperança essa palavra que vem de Mateus capítulo 7, versículo 6, que é um texto bastante conhecido da Bíblia Sagrada, mas que eu não creio que todos os que conhecem entendem esse texto. Eu queria fazer uma. uma breve reflexão com os irmãos em cima desse texto, que eu acho que é pertinente. Mateus 7, capítulo 6, nós vemos uh, o Senhor dizendo assim, Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por quê, Senhor? Para, que, para não acontecer que as calquem os pés e voltando-se, vos despedacem. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Pode machucar-lhes os pés, por não entenderem ah, o envio das suas pérolas, e você colha na tua bondade o ódio deles, e você possa se machucar. Esse texto, irmãos, ele é muito interessante. Eu me lembro que quando eu pensei essa palavra, eu tinha... Me encontrado com uma pessoa que estava. Mas ela estava muito ferida pela ingratidão de alguém a quem ela ajudou demais. E, e eu fui testemunha dessa ajuda. Ela estava ela doente, ela adoeceu, porque ela, ela, ela havia sido generosamente a alguém. Ela arrancou do seu coração o seu mais puro sentimento, arrancou da sua alma a sua mais, mais profunda expressão de generosidade para ajudar alguém a se sorguer, a se levantar, a ressuscitar para a vida. E depois que é, essa doação generosa de amor for ofertada e recebida, depois dessa... recepção, essa pessoa se sorgueu, como eu acabei de dizer, ela ressuscitou para a vida, e quando ela ressuscitou, o que ela devolveu foi uma ingratidão sem precedentes, pelo menos na minha história, que eu tenho testemunhado. Alguém que, que devolveu o amor com um ódio muito grande, que devolveu um ato de fidelidade com uma infidelidade tremenda, alguém que recebeu uma pérola, uma joia preciosa, lapidada e valiosa, e devolveu uma, uma, uma ferida, uma dor, ofertou um câncer, sabe? E, e como tem sido comum, amados, a gente se encontrar com pessoas que têm adoecido, por causa da retribuição ingrata de alguém a quem foi ofertado o melhor daquela pessoa. Esse texto é, fala exatamente disso, irmãos. Pérolas são aquilo que de melhor a gente tira da gente para dar alguém. Pérola... pode ser exemplificada como aquilo que Deus, olhando para uma sociedade, uma criação caída, condenada à morte pelo pecado, Deus manda então uma pérola chamada Jesus Cristo. Deus manda o que de melhor havia para mandar. Deus poderia, porque Deus... determinar quem vai pagar o pecado da humanidade vai ser um anjo meu, vai ser Gabriel, sei lá. Vai ser um serafim, vai ser um querubim. E se ele dissesse o sangue do querubim encarnado paga pecado, quem ia dizer alguma coisa? Não, não, ele manda Jesus. Ele manda seu filho amado. Ele manda a pérola mais preciosa. Bom, essa pérola nos resgata. da perdição eterna, nos resgata da possibilidade de viver uma mentira, nos resgata de nós mesmos e nos resgata do outro. Ou seja, a salvação é operada nessa, nessa, nessa tríade. É a libertação do inferno, libertação de nós mesmos e a libertação do próximo. Nós não precisamos mais ser reféns da opinião alheia, Da, 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 da carência do amor alheio e nem precisamos vivermos reféns da maldade alheia. Salvação é libertação nessas três dimensões. Mas é, me parece que alguns de nós ainda não entendemos isso. E salvos tentamos ofertar a vida, tentamos ofertar a nossa história, tentamos... dar a nossa contribuição à nossa geração e fazemos dando o nosso melhor só que nem sempre o nosso melhor vem como colheita semelhante ela vem como quem parece feriu alguém e esse alguém devolve é, como oferta do nosso amor o ódio Deform, devolve como oferta da nossa generosidade a ingratidão devolve como oferta da nossa pérola dor bom O que a gente aprende desse texto, irmãos? Principalmente nós que somos alvos da salvação do Cristo. Nós que vencemos o velho homem, pelo menos dizemos tê-lo feito, e vivemos como nova criação, como nova criatura, tentando ser sal, dar sabor, tentando ser luz, iluminar, tentando ser ponte, unir alguém longe a Deus. tentando ser útil, o que nós precisamos aprender desse texto para que nós, quem sabe, não sejamos alguém que se tornou refém do ódio de alguém a quem nós amamos, como nós estamos vendo tão regularmente. Acabei de citar essa, essa pessoa que foi absurdamente machucada, traída. Pela ingratidão de alguém para quem ela deu as suas mais preciosas pérolas. Vamos tirar algumas lições daqui? A primeira delas, esse texto me ensina que quem semeia pérolas pode sim se machucar e muito, ao ponto de ser despedaçado. Não lanceis aos cães o que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando vos despedaças. Então o que, que o Senhor está dizendo aqui? Nenhum. você pode ofertar o teu melhor ao mundo e colher dessa tua oferta o pior do mundo. E, e, e esse pior pode vir de tal forma que pode te machucar e te machucar de tal forma que você pode vir a ser despedaçado. Ser ferido sem que haja possibilidade de cura. Esse texto, irmãos, ele é, ele é muito esclarecedor, como é a Bíblia. Eu já tenho dito aos irmãos, eu, eu amo a, a, o realismo da palavra de Deus. Como ela nos coloca diante de uma realidade que só não vê quem não quer. Como ela nos coloca diante do, do fato como ele é, a ponto de que a, a gente só se engana se quiser. E os enganados, portanto, quando enganados, o que na verdade viveram foi um alto engano É como eu tenho dito aos irmãos, né? só se desilude quem se ilude. Então aquelas pessoas que no caminho acabam por ser paralisadas pela desilusão, se desiludiram com alguém, com alguma coisa, foi porque a desilusão era uma impossibilidade? Não, foi porque se iludiram. Só se desilude quem se ilude. Ora, esse texto está dizendo que Por sermos possuidores de pérolas, virtudes, sermos abençoados com a graça da generosidade, da bondade, o fato de carregarmos isso em nós ou compartilharmos isso, nunca será uma produção inconsequente. Você tem generosidade em você, você tem amor em si, você tem graça. Compartilhar isso nunca será uma atitude inconsequente. Ela vai trazer consequências sobre a sua vida. Sempre trará. Ou seja, é, semear o bem nunca faz com que nós colhamos o bem, pelo menos na mesma hora da semeadura. Pelo contrário. Poxa, pastor, eu acho que essa palavra... Ela não tem muito nexo. Ela não. Ela, 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 ela é esquisita, hein, pastor. O senhor tem certeza do que o senhor está falando? Tenho. Porque é, o texto diz, Neil, oferte pérola. E colhe dor. Colhe violência a ponto de ser. É, capaz de tal dor e tal colheita despedaçar você. É o Senhor quem está dizendo, não sou eu não. Tudo que eu lanço na vida traz consequências. E esse texto, eu vou chegar lá, ele parece desconstruir uma outra verdade na Bíblia Sagrada, que diz que tudo que o homem semear Isso também se fará. Então, na nossa cabeça, quando a gente lê esse texto, parece que as palavras, a palavra de Deus, ela se contradiz. Porque aqui está dizendo eu posso semear pérola e colher dor e colher destruição. Ora, se eu estou colhendo pérola, à luz do tudo que semear se fará, eu tenho que colher pérola. Esse texto está dizendo que não. Então, veja só. Ah, ser possuidor de pérolas. Carregá-las ou compartilhá-las nunca será uma missão inconsequente. Antes, pelo contrário, pode vir a ser uma missão nefasta. Pode levar-nos a pensar que semear não vale a pena. E eu acho que muita gente boa que deixou de semear bondade, muita gente do bem que deixou de produzir bem, muita gente cujo coração é cheio de graça e bondade, mas que deixou de produzir, Apertou o botão do dane-se. Quer saber? Eu não quero mais é, saber de mais nada. Porque eu fui bonzinho e me machucaram. Eu fui generoso e me traíram. Eu colhi, eu, eu, eu semeei bondade e colhi maldade. Eu vou parar de ser bobo. Quer saber? Eu não quero saber de mais nada. Eu, 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 vou, eu vou passar pela vida e, e, e sem, sem me preocupar com mais ninguém. Por que que... Você conhece tanta gente assim, talvez você seja uma delas. Por que, que nós conhecemos tanta gente que diz, quer saber? Dane-se, porque semearam, semearam, semearam pérolas e colheram dor. Porque leram essa realidade de forma equivocada, se deixaram tomar por uma inverdade. Não vale a pena continuar a semear o bem, não vale a pena continuar a semear pérola. Sempre vale, sempre vale, eu vou repetir a terceira vez, sempre vale, mas entendamos que a nossa semeadura será também a proporção da qualidade da terra que semeamos, a terra que semeamos é o outro. Portanto, a minha semeadura não depende só da minha semeadura, depende da terra sobre a qual eu semeio. Esse texto está dizendo, se é cão ou se é porco, eu não devo semear nem a minha santidade e nem a minha pérola. Portanto, a colheita, melhor dizendo, a semeadura nunca será irreflexível, refletida. não pode ser apenas passional, até para fazer o bem, a gente tem que fazer racionalmente. Até para fazer o bem, nós temos que ter estratégia, nós temos que usar de sabedoria, porque o bem que eu semeio pode me despedaçar. Está claro até aqui? Está dando para entender, Maxson? Tá, não tá? Então, esse texto, ele não contradiz tudo que o homem semeia, colhe, não. Esse texto, é, ele é absolutamente... é possível de ser linkado àquele. Porque esse texto, diferente daquele, diz, é, Ney, você pode semear pérola e colher dor. Por quê? Porque a tua semeadura é, depende da terra sobre a qual você semeia. Ah, quando você evoca Galatas 6, 7, tudo que o homem semear, isso também se fará, nós precisamos... evocar esse versículo, mas entender uma coisa a respeito dele. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Mas o texto não diz quando. O texto não, não nos dá a possibilidade de fazer uma leitura, uma exegética, uma exégese cronológica. Ou seja, eu semeei no Maikson agora, Não está dizendo que eu vou colher do o que eu semeei. Pode ser que eu semeie no Maikson e colha daqui a um ano no João. Eu semeie nesse tempo, eu faça para alguém na quarentena e só vou colher lá no final do ano, através de gente que eu nunca vi na minha vida. Então, tudo que eu semei, eu colho. Eu posso é não colher agora. Então, o que, que o texto que nós lemos como base desse sermão ensina para nós? Que eu devo semear pérolas? Devo, mas não devo me iludir imaginando que aquele para quem eu dei a minha pérola me devolva uma pérola semelhante. Esse texto está me ensinando o quê? que quem semeia pérolas pode sim se machucar. Portanto, não há injustiça nenhuma aqui, pelo contrário, é a Bíblia nos qualificando como semeadores. É a Bíblia nos dando estratégias para que como semeadores a gente não viva uma desconstrução, ou seja, pare de semear, como eu tenho visto tanta gente parando de semear, porque foi alguém que colheu dor quando a pérola foi o que ele seme... A seme... A semeou. Está entendendo, minha igreja? Não admitir essa realidade é correr o risco de não só perder as pérolas que foram semeadas, não só perder a generosidade, esse sentimento raro e necessário, não só perder a generosidade com a qual semeou, e sobretudo, é possível se você não considerar isso, perder a sua vida, porque o texto diz, eu posso ser despedaçado. Eu posso ser desconstruído, eu posso ser matado, roubado e destruído. Eu tenho me encontrado, irmãos, lamentavelmente, com muita gente que tem ficado pelo caminho porque acreditou que sendo do bem, que fazendo o bem, estaria blindado contra a dor, contra a ingratidão daquele para quem o bem foi ministrado. Então o problema, acredite, meu irmão, principalmente se você é dos, do time dos que ficaram para trás, não foi porque você fez bem que você é, foi maltratado. Foi porque você fez o bem imaginando que o bem que você fez voltaria através daquele que foi alvo do teu bem. Não, a Bíblia não diz isso. Portanto, eu posso fazer o bem nesse tempo... que se chama hoje, e colher nesse mesmo hoje, o mal desse dia, porque a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, nós já pregamos sobre isso, todo dia carrega mal em si mesmo. Todo dia. 365 dias do ano. Cada um deles tem mal na sua essência. Portanto, eu posso, num determinado dia, semear minha pérola, fazer o meu bem e naquele dia colher o mal. É... O realismo da Bíblia é, é fenomenal, cara. Quando a gente lê a Bíblia como tem que ser lida, a gente não se frustra. A gente não se desilude. A gente não paralisa por erro de diagnóstico. A Bíblia, ela traz luz ao nosso, ao nosso saber, ao nosso entendimento. A gente não, 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 não se torna... É, é, produto do que o outro disse ao nosso respeito, a gente não se torna produto do que o outro fez a nós, a gente não se torna nem produto das nossas projeções a partir da leitura equivocada que a gente faz na rede, que a gente faz da, da Bíblia. Ah, pastor, eu, a Bíblia diz que, que quem faz o bem colhe o bem eu fui fazer bem, dei da minha pérola, olha o que eu colhi de volta. Eu não vou fazer mais não. Não, você leu a Bíblia errado, meu irmão. Esse texto está dizendo, olha quem faz o bem Pode se machucar mesmo. E pode se machucar de tal forma a, a ser despedaçado. Talvez você pergunte daí. Vamos analisar as hipóteses. Pastor, isso não é muito pessimista não, pastor? Isso não é muito pessimismo não, pastor? Não, não, não não. Isso é outra coisa, isso é realismo. Pessimismo é analisar tudo pelo campo negativo. O realismo é ver a coisa como ela é. E o texto está dizendo: quem semeia pérola pode ser despedaçado. Está dizendo aqui. Esse realismo, a gente vê marcado em alguns personagens da Bíblia e alguns momentos da Bíblia. Eu vou ler umzinho para você, que eu acho que você conhece bem. Vem de Neemias, capítulo 4, verso 17. Você conhece a história de Neemias? Neemias foi levantado por Deus para reconstruir o muro de Israel que havia sido derribado. Há um, há, um, há um versículo, o 17, irmãos, que é assim fenomenal. Que diz assim: ó, os que estavam edificando o muro e os carregadores que levavam as cargas, olha o texto. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra fazia o que? Leia aí. Segurava a sua arma. Em outros textos. Segurava a espada. Estamos construindo um muro. Estamos. Bota cimento aqui no tijolo. Pum. Outro. Pum. E na outra mão a espada. Por quê? Porque eles estavam construindo o um muro por ordem de Deus, debaixo da bênção de Deus, mas eles não deixavam de desconsiderar a existência de Tubias e Sambalate. Eles sabiam que os inimigos estavam lá. E nem debaixo da bênção de Deus eles estavam imunes à ação dos inimigos. Isso aqui é realismo. Ah não, eu estou fazendo obra do Senhor, eu estou dando as minhas pérolas, a minha contribuição para a construção do muro das, da cidade de Deus, então eu estou blindado contra a ação do inimigo. N não, não estou não. Então eu vou segurar minha espada aqui, sabe gente? Eu vou ajudar você nessa quarentena... Mas eu não vou esperar nada de você, não. Porque eu não sei se você é porco ou se você é cão. Eu não sei se você carrega dentro de você inveja, ira, uma mágoa passada. Eu não sei que tipo de gente é você. Então, o mínimo que eu posso fazer é fazer o bem sem esperar colher nesse exato momento o bem que eu fiz. Isso é realismo. E eu colho... Trabalhando com realismo, mas firmado na promessa, que diz, se semeou, vai colher. Né, eu? Se ele disse que eu vou colher, eu vou colher. Ele só não me disse que vai ser agora. Agora, e qual o problema disso, irmão? Nenhum. Como eu tenho dito, tenho ensinado a vocês, a, o que semeia tem direito ao fruto do que semeou, não há dúvida. Mas há uma palavra na Bíblia, você já conhece, eu não botei aqui para aparecer, mas só vou citá-la: que a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Como que eu faço? Eu falei sobre isso numa dessas lives que eu fiz aí. Eu semeio, e eu não espero colher nada de ninguém. Eu, nem eu, nunca espero nada de ninguém. Eu trabalho não, na, 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 na ânsia e na ansiedade do fruto. Eu trabalho simplesmente esperando continuar sendo alguém digno de continuar recebendo a semente. Eu nunca trabalho esperando o fruto daquilo que eu semeei em você. Eu trabalho no sentido de continuar sendo digno de receber a semente. Porque ele diz que ele só dá semente para quem semeia. Então, enquanto eu semeio... Eu sei que a semente vem, e vem daquele do alto que dá semente. E aquele que dá semente é justo. Ele nunca permitiria que a minha semeadura viesse destituída de frutos. Portanto, eu não me preocupo com fruto. Eu me preocupo em não permitir que aquele a quem eu semeei, porque não me tratou com gratidão, antes pelo contrário, me desanime de semear e, portanto, deixar de ser digno de receber a semente. Deu para entender isso? Então, meu irmão, nunca desista de fazer o bem. Por que, que nós precisamos fazer o bem com realismo? Admitir isso, que é possível que eu semeie sem receber da minha semeadura. Porque se eu não enxergar assim, eu corro o risco de, de não querer mais semear, como eu acabei de falar para você, e viver essa realidade, É ser desconstruído. É ter sido alvo daquele que veio matar, roubar e destruir. Olha ney, qual era a tua construção? A minha construção era semeadura. E você não semear mais? Não, então você foi destruído. Qual era a tua motivação para semear? A minha, minha motivação era ver os outros bem. Ah, mas porque eu não vejo o, o camarada bem e nem me agradecendo? Então, eu não semeio mais. Então ele matou a tua motivação. Ele roubou a tua motivação. Você caiu na cilada do destruidor. Você é um semeador que não semeia mais. Você é um semeador desconstruído. Mas por quê? Porque não vale a pena semear? Não vale a pena fazer o bem? Não vale a pena continuar a distribuir pérolas? Não vale. Não valeu para aquele que imaginou que a recompensa vinha na hora. Você foi refém das suas... projeções e não do fruto daquele que te devolveu mal quando o bem foi feito a ele o problema é da visão, é da projeção se eu não vejo com esse realismo eu posso viver um, um outro risco ser, é, correr um outro risco qual? contribuir para a supremacia da porcaria no mundo não lanceis aos porcos olha só Se eu paro de semear, eu multiplico os porcos. Porque quando eu semeio o meu bem, eu posso, por um ou outro porco ingrato, não receber o bem de volta. Mas enquanto eu semeio o bem, é possível que esse bem alcance um deles e os transforme. Gere neles uma nova criatura. Que eu cure alguém dessa porcaria de vida e desse porco. porco que a pessoa é, a luz da palavra agora se eu paro de semear eu contribuo para a multiplicação da porcaria e diga que a nossa vida, a nossa sociedade não está tomada por porcarias, irmão se eu não vejo isso com realismo eu corro o terceiro risco eu corro o risco de permitir que os porcos façam novas vítimas como me paralisou com a sua ingratidão, como me paralisou com a dor que me produziu diante do bem que eu lhe fiz, se eu paro de fazer, eu estou fazendo a manutenção da identidade deste ingrato, deste injusto, desse ser maligno, e ele vai produzir novas vítimas. E aquela vítima lá não será mais só vítima do ingrato, será vítima de mim também. porque eu deixei de fazer a ele, porque aquele me adoeceu. Faça isso não, irmão. Simplesmente faça o bem. Mas faça com sabedoria. Você pode se machucar muito. Sim. Mas quando a gente faz simplesmente crendo de que a semente continuar a vida, aquele que é justo, ah, aquele que é justo nunca deixará a gente com fome e sem colheita. Mas eu quero lhe dar uma segunda lição desse texto. E a gente vai terminando, vai caminhando para o final. Primeiro, a gente diz, aprendeu, quem semeia a pérola pode se machucar. Segundo, há pérolas que não devem ser compartilhadas. Não, aí não, pastor, aí não. O senhor acabou de falar que a gente tem que continuar fazendo bem? Tem. Mas olha o que, que o texto está dizendo. Não Lanceis pérolas. Hum. Então há pérolas que não devem ser lançadas. Por que, que existem pérolas que não devem ser lançadas? Por causa daqueles sobre os quais nós semeamos. Por serem como são, por causa das pérolas nos despedaçarão. Eu devo fazer o bem, mas existem casos que nós sabemos Exatamente quem é aquele Para quem a gente faz o bem Porque a gente já fez uma vez A gente já fez duas vezes A gente já fez três vezes A gente já fez várias vezes Agora O que eu estou dizendo a vocês Isso não significa dizer Que para quem Pretende viver uma vida plena A existência do outro Ela não pode ser ignorada, é óbvio. Você quer viver vida plena? Considere, imprima valor em todo ser vivo. Tudo que se move é sagrado, como diria o poeta. Todavia, nenhuma existência dessas percebidas deve ser digna de nossas pérolas antes de profunda análise. Eu vou justificar, coloca para mim o painel, Tito 3, verso 10, ah, eu acho que eu não mandei para lá, mas acha aí para mim, Tito 3, verso 10, diz assim, olha só, ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Olha o que, que Paulo está dizendo. Ao homem faccioso, depois de uma ou outra administração, evitam. No evangelho, diria-se, consideram gentio e publicano. Já está condenado em si mesmo. Portanto, eu considero a, a, a existência dele, mas a existência dele, ainda que considerada por mim, está sob análise. Está sob análise por causa do meu amor próprio. Olha o que Paulo está dizendo. O homem faccioso. Como é que Paulo sabe que ele é faccioso? Porque ele está debaixo de análise. Porque eu estou analisando o seu fruto. Porque eu já estive com ele uma vez, porque eu já estive com ele duas vezes, porque eu já estive com ele três vezes. Paulo está dizendo, você já deu as suas pérolas tantas vezes, e nas tantas vezes se machucou, não lance mais pérola para ele. Tem pérolas que não devem ser lançadas. Não é tremendo isso, irmãos? Não é grave isso? Ser faccioso, ou porco, como diz o texto, Ou seja, aquele que não valoriza a, 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 as pérolas que nós lançamos a eles, a pérola da nossa solidariedade. Ora, a, se é faccioso, se é porco, se é cão, evita-o, porque senão você se machuca. Esse evitar não é falta de amor, é amor próprio. Fiz uma, duas, três. Até a bondade tem limite. Há pérolas que não se deve compartilhar. Isso depende da qualidade daquele com quem a gente vai é, compartilhar a nossa pérola. E aí eu quero terminar, meu irmão, te levando para a primeira parte desse versículo que nós tomamos por base. Não dê aos cães o que é santo. Não dê aos cães o que é santo. Olha que coisa interessante, irmão. O que você está me dizendo? Santidade não é para qualquer um. Deveria ser, mas não é para qualquer um, não. Quem são os cães, irmãos? Cães são aqueles que não veem a vida como algo sagrado. E que porque não veem a vida como algo sagrado, a banalizam. a desperdiçam e a desperdiçam dissolutamente, fazem da sua vida um algo fútil. É gente que não passa pela vida com desejo de tratá-la com santidade, com reverência e aproveitá-la da maneira mais útil e santa possível. Os cães são aqueles que não conseguem ver a vida como algo sagrado, de entender que está vivo é a graça de Deus, e nós estamos vivos por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, são aqueles que desperdiçam dissolutamente, o Senhor está dizendo, não dê a eles o que é santo. Cães são aqueles que não se preocuparam em dar sentido a uma existência tão ligeira, mas que ao mesmo tempo é eterna. A nossa existência ela é ligeira, ela passa no instante. Você está com 15 anos hoje, você vai dormir essa noite e acorda amanhã com 30. Você dorme hoje com 30 anos, amanhã acorda com 53 da minha idade. E você diz, meu Deus, ontem eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 50. Pois é, os jovens não acreditam nisso, né? Mas vão dormir e vão acordar com 30 e vão se lembrar disso. Você que está com 30, 40, 50 sabe do que, que eu estou falando. Ela é, ao mesmo tempo, tão ligeira, mas ela é também eterna. Portanto, nós temos que nesse tempo... cronológico, do ligeiro ao eterno, nós temos que nos preocupar em dar sentido a isso. E tem gente que só quer colocar nesse interregno entre o nascimento e a morte, prazer, viver uma vida hedonista, não desperdice a tua pérola com isso. Os cães são aqueles que passam pela vida sem permitir que a vida passe por eles como um rio, porque eles não estão correndo em sentido algum. São pessoas ilhas, são pessoas que estão cercados de possibilidades, mas não se compartilham. Não são pessoas ponte, são pessoas muros. E o senhor está dizendo, você conhece alguém assim? Então cuidado com as suas pérolas. Cuidado quando se doa. Você pode até se doar uma, duas. Mas se você perceber que é cão, que é porco, que é faccioso, poupe se até para fazer o bem, a gente tem limite. Todos nós, porque humanos, somos seres limitados. Nós vamos lá na frente ouvir o Paulo dizer e não nos cansemos De fazer o bem. Fazer o bem cansa. Então se o bem que você está fazendo a este não está sendo valorizado, e você já fez uma, duas, três, quatro, sei lá quantos, quantas vezes se é possível, então continue fazendo o bem, mas para agora a este. Para que você não seja despedaçado, para que você não seja matado, morto, roubado e destruído. E que seja convencido de que não valeu fazer a pena fazer o bem, não valeu a pena ter dado do meu melhor, não valeu a pena ter dado do, do, do meu afeto, da minha generosidade. Sempre vale a pena. Mas a gente tem que fazer isso com muita sabedoria. Amar ao próximo, mas lembra? Aqui termino. Como a nós mesmos. Eu amo você como eu me amo. Como o meu amor ofertado a ti só me machuca, porque eu me amo, eu vou continuar amando. Mas aquele lá. Esse texto, ele é riquíssimo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e voltando-se vos despedacem. O texto está dizendo, doi as tuas pérolas, elas vão voltar para você, mas faça isso com sabedoria. Se eu fosse dar um tema para esse sermão, e já estou dando, pérolas e porcos. Uma reflexão sobre a extinção das pérolas e a multiplicação dos porcos. Por que a gente vê os porcos, os ingratos, Os que praticam o mal, os promíscuos, os injustos, os corruptos, os malignos. Por que, que os agentes do mal se multiplicam? Porque o mal é mais poderoso que o bem? Não. É porque os do bem deixaram de distribuir as suas pérolas e deixaram de praticar o bem. Por quê? Porque fizeram uma leitura equivocada. da vida, imaginaram que o bem que fariam seria colhido daquele para quem o fez. Não, o bem que você semeou vai voltar, mas cedo ou mais tarde ele volta. Porque aquele que disse isso é fiel, ele não pode mentir, não permita que a ingratidão do outro, que a traição do outro, a maldade do outro, A malignidade do outro, adoeça você, a ponto de secar o bem que te habita e que te é possível. Amém, meus amados? Que Deus nos abençoe com essa palavra, que Ele renove a nossa força, que Ele renove a nossa esperança, que Ele renove a nossa disposição de continuar semeando bem, porque quem semeia bem está construindo o seu futuro, quem semeia bem, dorme em paz. Porque o amanhã já está pronto no Senhor. Não permita que os ingratos adoeçam vocês, como eu tenho visto com muita tristeza acontecer com tanta gente. Glória a Deus. Amados, nós vamos ficando por aqui, pedindo ao Senhor que essa palavra cale no teu coração, que essa palavra, que sa. ressuscite esse homem de bem que te habita, essa mulher do bem que te habita, e que esse bem continue a ser multiplicado através de você no mundo, porque o mundo precisa de gente como você. E lembre, nós contamos com essa generosidade, nós contamos com essa bondade, nós contamos com esse espírito de comunhão, para que como coletividade, a gente também possa continuar a fazer o bem. Deus abençoe você, minha igreja amada, Estamos terminando aqui, vamos terminar com louvor. E se o Senhor permitir, amanhã, 11:50 h 50 no Instagram, sexta-feira, e 21 no meu canal, uma palavra tremenda de bênção. Domingo às 10 e às 18 horas em ponto. Vamos orar, vamos sair louvando e que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado pela fidelidade da Tua Palavra, pelo realismo da Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, de fato, é lâmpada para os nossos pés. Nos diz onde pisar e luz para o nosso caminho, onde ir. Tua Palavra, portanto, nos ensina a ir com sabedoria, a fazer o bem com sabedoria, para que, na ausência desta, o homem de bem que nos habite se torne frutífero. Que essa noite, ó Deus, seja uma noite de ressurreição, de homens e mulheres de bem, Que pararam de praticar o bem por causa da ingratidão. Ressuscita esse meu irmão, ressuscita essa minha irmã, e que ele volte para o caminho da bondade, para o caminho da generosidade, para o caminho da contribuição, para o caminho da distribuição, para o caminho, ó Deus, do acolhimento, para o caminho do estender a mão, para o caminho do bem. Muito obrigado, Deus, porque o realismo da tua palavra é muito tremendo. Muito obrigado por, aquela, por aquele que nos ouve, por essa multidão que, que nos ouve a cada reunião. Multidão que aumenta a cada reunião, Pai, é absurdo o que a gente está vendo acontecer nesse tempo. Que cada um, componente dessa grande multidão, seja abençoado por essa palavra. Muito obrigado, Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você, homem e mulher de bem. Homem de boa vontade. É contigo que Deus trata e a gente como você que Deus usa. Tenha um restante de semana abençoada. Até domingo, se Deus quiser. Vamos sair louvando.